0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und hier sind zehn Minuten Zuversicht für dich. Wie lebt man eigentlich ein gutes Leben? Wer sagt einem das? Ein gutes Leben, woher kann man das lernen? Vielleicht aus einer Beziehung, vielleicht aus der Erziehung, vielleicht aus Ratgeberliteratur. Für vieles im Leben gibt es ja Schule. Wenn man was wissen möchte, dann geht man halt in die Schule und dann tanken wir Wissen und denken, jetzt sind wir so bereit fürs Erwachsenenleben. Wenn du Auto fahren möchtest, dann gehst in die Fahrschule. Es gibt Erziehungskurse, Weiterbildung. Gibt es eigentlich auch eine Schule für gutes Leben? Also so zu leben, dass du währenddessen und im Rückblick sagst, hey, es ist wirklich gut oder es ist wirklich gut gewesen? Manchmal sagen Eltern ja Sätze wie, das Leben korrigiert oder wer nicht hören will, muss fühlen oder aus Schaden wird man klug. Und ganz sicher, dein Leben und mein Leben, es wird immer wieder Gelegenheiten bieten, von ganz alleine zur Kurskorrektur, Anstöße, die uns dazu bringen, zu merken, wir sind auf dem falschen Dampfer, wir sind auf dem falschen Trip und wir sollten uns ändern, wir sollten Dinge ändern, wir sollten neue Weichenstellungen vornehmen. Aber meine Frage ist, kann man eigentlich schon im Vorhinein lernen, wie gutes Leben geht? Also ohne erst all diese Fehler zu machen. Wir werden noch genug Fehler machen, automatisch. Aber was kann man eigentlich tun, um gutes Leben sozusagen im Blick nach vorne zu leben und zu lernen? Gibt es einen inneren Kompass für gutes Leben, den wir übernehmen können von anderen Menschen, die das vielleicht vor uns gelebt haben? Die Bibel sagt, ja, das geht. Äh, genauer gesagt, der König Salomo aus dem Alten Testament vielleicht kennst du den ein bisschen, der hat sich von Gott eine extra Portion Weisheit gewünscht und auch bekommen. Und dann hat er aufschreiben lassen für seine Nachkommen, was es bedeutet, gut zu leben. Und das ist uns überliefert, heute in der Bibel, im Alten Testament, im Buch der Sprüche. Und in dieser und den nächsten fünf Echtzeitfolgen schauen wir da mal rein. Und alles so unter der Frage, wie geht eigentlich gutes Leben? Heute Teil 1, gutes Leben kann man tatsächlich lernen. Und ich lese dir mal ein paar Verse vor aus Sprüche Kapitel 1, also dem Buch der Sprüche, Kapitel 1, die ersten sieben Verse. Da steht folgendes. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Um zu lernen, Weisheit und Zucht und zu verstehen, verständige Rede, dass man annehme, Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Also, klingt alles so ein bisschen altmodisch im Lutherdeutsch, aber wie immer bei Echtzeit nehmen wir das mal ganz in Ruhe auseinander und schauen, was für uns drinsteckt, heute im 21. Jahrhundert und in einer ganz anderen Kultur. Der erste Aspekt, den ich mal rausgreifen möchte, ist das Lernen, von Weisheit und Zucht. Wir würden heute nicht Zucht sagen, wir würden wahrscheinlich Erziehung sagen oder erzogen werden und verstehen verständige Rede. Da steckt eine Entwicklung drin, da würde ich gerne mit dir mal so ein bisschen durchgehen, was das bedeutet. Ich würde sagen, als Kind habe ich vieles nicht verstanden, was meine Eltern damals schon verstanden haben. Und auch wenn meine Eltern sich sicher bemüht haben, mir so ihre Sicht aufs Leben so nach und nach und kindgerecht zu vermitteln, je nachdem, wie alt ich war, so herunterzubrechen, so nennen wir das ja. Ich glaube, meine Möglichkeiten, das zu begreifen und auch zu ergreifen, auch auszuleben, die waren begrenzt. Und je älter ich wurde, je verständiger, so nennen wir das ja dann, desto mehr konnte ich die Sichtweise von meinen Eltern nachvollziehen und auch komplexere Zusammenhänge begreifen. Einen weiteren Horizont sehen, eine, eine größere Perspektive einnehmen. Und dabei geht es nicht nur um Wissen, davon ist ja so unser Schulsystem immer noch sehr stark geprägt, sondern vor allem um Weisheit. Das ist etwas anderes. Also Wissen kannst du dir so vorstellen, Wissen ist eine Information, die du nicht hast und die du bekommst, die du übernimmst, die du dir zu eigen machst, zu deinem eigenen machst. Du erweiterst so deinen dein Speicher im Kopf. Aber Weisheit ist etwas anderes. Weisheit ist die Fähigkeit, in allen Begrenztheiten, in allen Unsicherheiten und Unklarheiten des Lebens das Richtige zu tun, das Richtige zu sagen, vielleicht auch mal im richtigen Moment zu schweigen, das hat nichts mit Wissen zu tun, das ist Weisheit. Also Wissen und Weisheit zu trennen, dass das zwei verschiedene Dinge sind, ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen lebenslang lernen in fast allen Berufsfeldern, also dass wir mit 18 oder 19 oder wann auch immer du aus der Schule kommst, fertig bist im Wissen, das ist heute auch nicht mehr so. Aber in der Weisheit ist es ganz sicher nicht so. Weise werden, das passiert erst im Alter. Es passiert auch nicht automatisch, je älter du wirst. Es ist ein bewusster Prozess. Und Salomo beschreibt ihn so, das ist mein zweiter Punkt, dass man Erziehung und Prägung positiv bejaht. Dass man im richtigen, guten Leben wächst, weil man es will. Weil man dazu Ja sagt. Weil man zulegt an, wie er das formuliert Gerechtigkeit und Recht und Redlichkeit. Er schreibt hier, dass Unverständige klug werden, dass Jünglinge vernünftig werden, besonnen. Also das ist ein Wachstumsprozess, da ist eine Richtung drin. Also erster Punkt, es gibt Weisheit und Wissen, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ein zweiter Punkt ist die Weisheit, das ist etwas, was anwächst im Lauf des Lebens. Wir fangen alle bei Null an und wir kommen alle nicht ganz bei 100 Prozent an, aber es ist etwas, was sich aufbaut, was wächst im Lauf des Lebens, im Lauf der Zeit. Und dritter Punkt, dieser Prozess ist hier in dem, in dem Buch der Sprüche wie ein sich selbst verstärkender Ablauf, wie eine positive Spur, Spirale. Er schreibt, wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Wer verständig ist, der lasse sich raten, um noch mehr zu verstehen. Also nicht, jetzt weiß ich viel, jetzt bin ich fertig, jetzt kann es losgehen, die Welt hat auf mich gewartet, jetzt muss ich das nur noch umsetzen. Nein, Leben ist ein Wachsen in Weisheit. Kein Zufall, dass in den meisten Kulturen auf dieser Welt und in der Menschheitsgeschichte Weisheit und Alter in eins gesetzt worden sind. Das, die Weisheit wurde dem Alter zugeschrieben, denn wer wirklich weise ist, Wer fähig ist, innerhalb der Begrenzung des Lebens das Richtige zu tun, der hat das in der Regel im Laufe vieler Jahre lernen müssen. Er hat viele Jahre Lebenszeit gebraucht, um dahin zu kommen. Die beeindruckendsten Menschen, die ich kenne, sind Menschen, die ganz entspannt sagen können, du, das weiß ich nicht, oder das weiß ich noch nicht. Also die sehr damit, sehr transparent damit umgehen, wo ihre Begrenzungen liegen und was sie noch lernen müssen, was sie noch lernen wollen. Die schämen sich nicht das zuzugestehen und zu sagen, da fehlt mir noch was, da bin ich noch unterwegs. Und manchmal denke ich, es würde Christinnen und Christen auch nicht schlecht anstehen, öfter mal zu sagen, du, das weiß ich nicht oder das weiß ich noch nicht, da bin ich noch selber unterwegs und am Lernen. Also das gute Leben können wir alle nicht einfach so, aber wir können es lernen. Das ist die Botschaft hier von diesem Abschnitt. Und dabei ist deine aktive Mitwirkung gefragt. Es macht einen Unterschied, ob du das auch willst. Es macht einen Unterschied, ob du dich darauf einlässt, ob diese positive Spirale, dieses lebenslange Wachsen an, an Weisheit tatsächlich stattfindet oder nicht. Und vierter Punkt, wenn du damit beginnen willst, dann findest du hier bei Salomo in diesem Kapitel, in diesen sieben Versen den Startpunkt. Vers 7, die Furcht des Herrn ist, die, ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und mit diesem Bibelvers ist immer wieder auch Schindluder getrieben worden. Vielleicht ist dir das auch schon mal begegnet. Aber mit Furcht ist hier nicht Angst gemeint. Also die Furcht des Herrn ist nicht Angst vor Gott. Es gibt viele Menschen, die Angst vor Gott haben, die mit einem Drohgott aufgewachsen sind, mit ganz schlimmen Gottesbildern. Vielleicht hast du das auch mal so erlebt. Das ist hier gar nicht gemeint, sondern eher so etwas wie Ehrfurcht. Wir würden heute in unserer Sprache vielleicht sagen Respekt, Anerkenntnis, ein Ausrichten nach ihm, ein Fragen nach ihm. Das ist der Startpunkt. Also Gutes Leben zu lernen ist möglich, es ist ein Prozess. Es braucht deine Mitwirkung, deine, deine, dein, sich einlassen und das auch wollen. Und es hat einen Startpunkt. Der Weg, gutes Leben zu lernen, hat einen Anfangspunkt. Nämlich Gott zu fragen, was er möchte. Das ist ein Anfangspunkt und das ist auch dein Ankerpunkt. Also wann immer du dich unterwegs mal verirrst oder stolperst oder verwirrst oder ich fragst, ja wie geht es jetzt eigentlich von hier aus weiter? Was ist eigentlich passiert? Was ist denn eigentlich der nächste Schritt? dann kannst du immer wieder zu diesem Punkt, zu diesem Ankerpunkt zurückkommen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, das ist auch der Ankerpunkt von Erkenntnis, von Weisheit. Du kannst immer fragen, Gott, was möchtest du jetzt eigentlich als nächstes? Bei all dem, was da jetzt gewesen ist. Und vielleicht steckst du gerade mitten in so einem Schlamassel drin. Du kannst immer fragen, Gott, was möchtest du denn als nächstes für mich? Und ich mache den Vorschlag, lass uns das doch gleich mal zusammen beten. Egal, wo du dich selber so einschätzen würdest, sehen würdest auf diesem Weg zum guten Leben, diesem Wachs in, in, in Weisheit. Ne? Vielleicht ist es für dich heute dran, das Gott mal zu sagen. Sagen, ja, ich will mich darauf einlassen. Ich frage das vielleicht sogar zum ersten Mal. Gott, was willst du eigentlich für mich? Oder vielleicht bist du ganz gut unterwegs und du brauchst seinen Rückenwind, wünschst dir da Bestätigung. Oder vielleicht bist du gerade verirrt und verwirrt und... Es ist wichtig, dass du dich neu festmachst an diesem Ankerpunkt und wieder fragst, Gott, was möchtest du für mich? Also egal, wo du da stehst, ich lade dich herzlich ein, mit mir zu beten. Und wie immer bei Echtzeit, mach meine Worte in deinem Herzen, in deinen Gedanken zu deinen eigenen. Und ich glaube, wenn du Gott ernst nimmst an dieser Stelle, dann nimmt er dich auch ernst und wird es hören, was dich bewegt. Also lass uns beten. Gott, danke, dass du meine Geschichte siehst, meine Umstände kennst, meine Fragen, du kennst all das von innen. Du siehst, wo es mir schwer fällt, mich zu orientieren, wo ich nicht weiß, wie der nächste Schritt genau ist. Aber ich möchte heute sagen, ich möchte gerne gut leben lernen. Ich möchte es gerne von dir lernen. Und deswegen bitte ich dich in der nächsten Zeit um deine Antwort auf eine Frage. Gott, was möchtest du für mich? Amen. Schreib mir gerne mal, was du mit diesem Gebet erlebst in der nächsten Zeit, wenn du das jetzt mitgebetet hast. Und in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit@irf.de. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und nimm vielleicht diese Erkenntnis, diese, diese Kernsätze von heute mit aus der heutigen Folge für deine weitere Reise. Gut leben kann man lernen und es beginnt mit dieser einen Frage. Gott, was möchtest du für mich? Und dieser Gott. Der diese Frage von dir so gerne beantwortet, der segne dich. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinsender.